motgångar i det brittiska underhuset för premiärminister Theresa May. Och nu återstår bara tio dagar till Brexit, hör experten om läget. Världens största demokrati Indien går till val nästa vecka och i kärlvattnet av det uppstår investeringsmöjligheter. Så ska vi träffa tidningsvdn som ökar intäkter och vinster i en tid när många konkurrenter befinner sig i kris. Välkommen till Ekonomistudion tisdag den 2 april och vi börjar med en titt på börserna. Emily Lundgren, vad händer idag? Ja, det är fortsättningsvis ett litet mini-rally kan man väl säga. Rally kanske är ett starkt ord, men det är fortsatt upp. OMXS30 stiger 0,9 procent. OMXSPI lite mindre än 0,7. Kanske för att Swedbank rusar idag. 5 procent upp, antagligen en rekyl med tanke på raset som har varit den senaste tiden från ungefär 180 kronor ner till 130-sträcket och nu då ungefär vid 143 kronor så återhämtning senaste dagarna för Swedbank annars i botten på OMX30 Asabloy, Getinge, AstraZeneca, Telia och Swedish Match men det är ganska små marginaler Swedish Match är bara ner en halv procent förutom Swedbank i topp så stiger även Handelsbanken och SCB vilket alltså är några andra av bankkollegorna det var den här marknadsuppdateringen. We are where we are. Nothing has won tonight. Uh, what do, in what do I take comfort? Well, uh, Roger Federer put on a majestic yeah. masterclass in Miami last night. So I'm happy about that. And of course I'm happy that although nothing won tonight and here in this chamber and at the Emirates Arsenal did win 2-0. So, you know, I just have to content myself with that for tonight. Uh, I appreciate that Newcastle members won't be so pleased and we shall have to see what happens tomorrow. Ja, det var stökigt i det brittiska underhuset igen igår kväll även om talmannen John Burkov gjorde vad han kunde för att hålla humöret uppe. Kammaren röstade nej till flera Brexit-förslag och nu är det bara tio dagar kvar tills Storbritannien lämnar EU utan ett avtal om ingen uppgörelse görs innan dess. För en stund sedan pratade jag med Nicola Maj, förvaltare och analytiker på fondjätten Pimco i London och återkommande gäst här i ekonomistudion. Jag frågade hur stor han bedömer att sannolikheten är för en hård brexit den 12 april. Ja, yeah, look, in my mind, in our mind here at Pimco, the probability of a no-deal brexit remains low. Um, in that clearly there is no majority in the commons at the moment for any kind of solution. And last night we got another failure of the indicative votes to pass to to go through uh the closest vote was for customs union so there appears to be uh, a general desire to go towards a softer brexit but at the moment uh, there is no majority the reason why uh, we think a no deal is not that likely is that actually that seems to be the least preferred option uh, by the parliament we saw that in the indicative votes last week so i think at this stage we have two options either Theresa May's deal uh, you know comes back onto onto the table and and is passed and if not uh, then i think the second most likely you know the other likely possibility is that we do have a long extension um maybe a uh, six nine months we don't really know um the way to get that is to for the uk to ask for this extension from the eu and one of the possibilities to to have that extension approved is um, essentially to have a change of leadership, some kind of political change that would um, then lead to an extension. I, I think no deal is a possibility, but it's a, it's a low likelihood type of outcome, I would say. 
But if they, you get the extension, you also need to take part in the parliamentary elections in the, to the European Parliament, don't you? Yeah, I mean, the EU has been insisting that that should be the case. Um, if that, if they remain firm about that, I think the UK, if needed, uh, you know, can participate in these elections. And I guess, you know, it would be awkward for a country that is on its way out, but it's not the end of the world. I mean, if, if more time is needed, I think, uh, you know, that may be an option. Uh, and how is all this reflected in asset prices, do you think? So I think that, you know, essentially, um, the, the pro you know, the possibility of no deal of a, of a messy Brexit remains on the table. And I think this is re reflected in the market. So guilds are trading at around 1% in the 10-year space. You know, the pound, uh, you know, it remains... Um, you know, relatively weak. Um, and so as a result, because we think no deal is relatively low, is, is a low probability event, um, our inclination remains to be short gills here, to be, uh, you know, modestly long the pound. And also we continue to like uh, UK financials. Uh, we think that financials are, um, are going to benefit in the event of the avoidance of no deal Brexit. And even if there was a no deal, we think that financials, you know, bonds of, of UK banks are pretty solid and will be resilient even to a, a no-deal Brexit. So you are currently long British government guilds and also British bonds? No, we are short guilds. Uh, oh, you're short. We are okay. cautious guilds. Yeah, yeah, yeah. So the yield at around 1% is, is low. Now, granted, global duration has been rallying. So, I mean, bonds are minus three basis points today. Treasury is below 250. So I, th I think there has been a significant growth slowdown globally that is pushing duration uh, higher or yields lower. Um, but I think in the case of the UK specifically, there is also a Brexit premium in there probably. So, so if we avoid no deal, I would say that there's a possibility the Bank of England you know, hikes at some point later this year. And I think guilds could underperform. So, so we are underweight guilds. Okay. And so what's your current outlook for Europe then, given the Brexit risk and also the manufacturing slump in Germany that we're witnessing? So, yeah, I mean, if you, if you look at the global economy, we, we have been in a phase of slowdown. And, and really, I think that uh, the economies that have slowed the most are the ones that are the most levered to global trade. So Germany specifically has a very large export market and um, has been slowing, you know, very meaningfully. Um, if you look at the German PMI export orders, actually it fell below 40, uh, you know, in March. So, so the question is really, the question for the Eurozone is, what's gonna happen to China? What's gonna happen to global trade? And our, our base case is that the Chinese stimulus, um, some, some trade deal reached between the US and China and the Fed uh, becoming much more dovish should gradually lead to an improvement in the growth outlook through this year. And so we expect the Eurozone to uh, Eurozone growth to improve through the year on the back of that. Um, but it might take some time for, for the stimulus measures to, 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 to have an effect and for the trade cycle to turn. And so our Eurozone forecast for this year is 0.9%, which is below consensus currently at 1.2%. So really quite a slow recovery despite um, an improving path. 
Nikola Maj på fondjätten Pimco som alltså inte tror på en hård brexit men som ändå är kort brittiska statsobligationer eftersom man tror att de kommer att sjunka i pris framöver. Ja, nu ska det handla om världens största demokrati Indien som snart går till val. Emily, du har tittat närmare på det, eller hur? Mm, Indien går ju alltså till val den 11 april om en dryg vecka och under, sen pågår det under flera veckor så att alla i det folkrika landet ska hinna rösta. Sittande premiärminister Narendra Modi och hans hindu-nationalistiska parti BJP har nu suttit fem år vid makten. Enligt opinionsmätningarna är det fortfarande flest indier som anser att Modi är mest lämpat att leda landet. Men han har fallit opinionen ju närmare valet vi kommit medan huvudutmanaren Raul Gandhi från kongresspartiet har stigit. För att reda ut det här så hade jag besök av Meda Samant, investeringschef, och Sandeep Kotar i förvaltare, båda från Fidelity International. Jag började med att fråga dem hur de tror att valet kommer att sluta. And at this point in time, uh, when you look at what's happening on the ground, what our opinion polls telling us, it's very likely that we could see Prime Minister Modi's party come back uh, with a second term in mm. place. And uh, you know that's that's what's been priced in um, and anticipated by foreign investors who are based overseas. Sandeep, do you have a comment? It seems the opinion polls, as Medha said, shows that BJP could win, but at the end of the day, calling elections is very difficult. Mm -hmm. If you sort of uh, talked about this a month back, opinion polls were slightly different. Now opinion polls are different. We get into elections. India is a large country, very diverse country. And uh, the key thing to remember is <clears throat> whoever comes to power, the economic policy of the country over the last 30 years since liberalization hasn't changed and is unlikely to change. So it seems probability is high that uh, Mr. Modi comes back to power, uh, but uh, it's difficult calling elections. Right. Okay, so the polls kind of uh, tells us that Modi would be uh, elected again. What could threaten that? So as Sandeep rightly pointed out, uh, this is a very complex uh, event uh, given the diversity of the country and things could change uh, in a very short period of time. Um, it could depend on several uh, issues, but the important thing for active investors like ourselves is to focus on India's long-term growth opportunity. So irrespective of the outcome, the threats to the outcome, I think what we are monitoring really is the continuation when it comes to India's economic growth um, and what's going to drive that, which is reform, which is change for the better, and of course corporate earnings and how are they going to fall. Okay, so the recent tension with the Pakistan, would that have an impact in, in any way? You know, when you look at India and its relations with its neighboring countries, we've had these issues crop up from time to time in the past. It's similar to what you see in the Korean Peninsula as well. And yes, stock markets could react, uh, you know, if they think that things are not going the right way. But usually investors, uh, you know, and, and institutional investors would focus on other factors in play, which is really the strength of the fundamentals. So irrespective of the tensions that we that could crop up and what media, you know, what you see reported in media, um, it's very important to focus on that long term story for India. Mm. Um, and, and that's what we are looking at and continuing to monitor uh, despite the big event, which is the election, uh, despite noises on the side. Uh, it's really the strength of India's long term story. 
And if we uh, move into the, the economy questions, uh, Sandeep, how has Prime Minister Narendra Modi's government fared from an economic, economic viewpoint? In fact, uh, what uh, Prime Minister Modi has tried to achieve in the last five years is more formalization of the economy. He has done some very fundamental changes to the economy, uh, like getting a bankruptcy code in place. So if you take loans from the bank and if you don't repay the loans, you lose your business now. So there is a bankruptcy code in place which is working. And that wasn't in place before now? Beforehand. Okay. So you've got to remember India is a young democracy. It's just been independent for 70 years and it's sort of moving forward. And <clears throat> a lot of changes like the common goods and services tax were brought in in the last five years, which again is a very positive long-term reform which has been done. Uh, inflation control to get the macroeconomic stability has been another focus. Fiscal consolidation, so that India lives within the means and the fiscal deficit comes down, which is very important for an emerging economy. These have been some of the tough decisions which have had short-term negative implication on the liquidity, on the small businesses, on the economy, but very positive structural sh changes uh, which will do good for India in the long term. Would this have um, favored uh, Modi in the polls, these reforms? In fact, these reforms would have a slightly negative impact for Mr. Modi in the short term because the small businesses suffered as you're forced to pay taxes, as you're forced to formalize. And, uh, but he has gone ahead with these reforms from a long-term perspective. And Meda mentioned the, um, the long-term story of the Indian, Indian economy. What's your outlook for the Indian economy, say, during 2019-2020? So there are a couple of things I would like to highlight. And uh, a lot of times India gets compared to China. So if you think about India, it's about 15 years behind China. What India's per capita income is today was what China's income was in 2004. Uh, so going forward, India has a great opportunity to continue to grow over the period. And I think India has gone through a very bad uh, sort of a bad debt cycle where we had a long investment cycle up till 2012. And then the banks have been cleaned up in the last five years. Private sector balance sheets have got deleveraged. So once a new government is in place, which is a single party government, I think the economy is poised to take off. Uh, from there because we haven't seen an investment cycle. We have seen deleveraging of the private sector balance sheets. So I think uh, it's poised for a good recovery once the new government is in place. Mm. Vi ska fortsätta prata Indien, men nu som investeringsmöjlighet. Välkommen hit Jonas Tullin, chef för Tackar. kapitalförvaltning på Erik Penser Bank. Du gillar Indien, indiska aktier. Mm. Varför det? Det är egentligen en lång analys där vi hade förmånen att komma in med övervikt i aktiekorgen i början av januari. Så gör det när vi får den här fantastiska resan som vi har haft med oss i början av det här året. Så, så blir det ju svårare och svårare för aktieprodukter eller exponerat att konkurrera sig in i, i våra portföljer. Och när vi då kunde se att nordiska aktier började tappa fart mot andra regioner. Då var Indien av de regionerna som kom i rätt typ av karaktäristiska som vi letar efter för att komplettera portföljen. Och vad är det? Vi tittar på volatilitet, vi tittar på flöden, vi tittar på skuben, så alltså större sannolikhet för positivt utfall och negativt utfall. 
Eh, och, och sen helt performance- och korrelationsmässigt. Och då dök Indien upp som ett intressant alternativ. Och sen går vi in i det underliggande makrot och blir då starkt i tron att det här ser ganska bra ut för, för Indien. Och ni oroas inte av de politiska riskerna i Indien? Vi mäter dem i termer av politisk osäkerhet, och politisk risk och politisk konflikt. Och där tycker vi att det ser stabilt ut, trots eller ja, tack vare valet och beroende på hur man ser på det. Sen får vi inte glömma det att centralbanken i Indien är ju väldigt stödjande mot den sittande regeringen och kommer nu också säkert sänka räntan ytterligare den här veckan för att stödja ekonomin. Så det tar vi gärna rygg på. Och vad innebär det här i termer av investeringar? Vad ska man köpa? Vilka sektorer är intressanta? Vilka bolag kanske? Ja, vad vi har gjort är att vi har gått igenom då indiska aktiemarknaden, vilket är en, en, en väldigt massa bolag, för att hitta den rätta korgen som passar vår portfölj. Och då har vi hamnat i vår, vår största investering. Där är ett bolag som är ett, som ett konglomerat. Det ligger i flera olika sektorer, detaljhandel, olja och så vidare. Så vi har egentligen försökt undvika klassisk sektortänk och försökt värja ut de aktierna som också har en underliggande likviditet som är tillräckligt djup så att vi är bekväma med att komma in och ur utan att det märks helt enkelt. Och en bid offer spread som är tight och alltihopa. Vi har med lite grafer. Vi kanske ska ta och titta på dem ja. för att förklara lite djupare. Vad har vi, vad ja, den första här, här vilket jag tycker är ganska intressant att reflektera över, det är ju vad man kallar för typ av business conference i, i brott och consumer conference i svart. Det är ju det förtroendet som hela tiden finns i Indien och då får man komma ihåg att det här är då trots all säkerhetspolitisk utveckling, trots det så kallade handelskriget då, som vi ser då egentligen inte har påverkat just Indien nämnvärt mycket. Man har fortfarande dubbelsiffre export från, från Indien och, och, och dylikt. Och när vi ser då den här rörelsen så ser det andra derivat att sticka iväg framförallt på Consumer Conference så blir vi intresserade. Då flaggas det upp i, i vår scanning som vi gör hela tiden av, av all världens makro att här är något som är positivt. Det är mer positivt i Indien kontra då exempelvis Sverige eller Norden eller Europa. Eh, och då riktas våra ögon dit och sen börjar vi gräva djupare helt enkelt. Jag ska säga det också att de här graferna finns att se på vårt Twitterkonto för de som lyssnar på poddsändningen. Fler bilder. Nästa graf. Den ja. är på där. Ja, här har vi då tagit vår aktiekorg och så har vi lagt då den historiska utvecklingen av den här korgen och, och, och egentligen då, så att säga, lekt och lägga emot PMI. Det här är ingen djup analys men det här är egentligen för att se toppen av isberget av den typ av analys vi gör. Då, för att se då att vi tycker att det underliggande PMI ändå är väldigt stabilt, väldigt starkt och eh, tack vare den nedgången vi såg under förra året i den här aktiekorgen så är vår strategiska position då på att vi kan få en rekyl i den här korgen som ska fånga upp då det underliggande momentumet i PMI. Som om då det här bakåt då har haft en väldigt fin korrelation mot den här korgen. Så det här är också, det är så att vi jobbar lite grann med att hitta den rätt exponering. Det är att vi är mer intresserade av att hitta en exponering som vi kan monitorera och härleda ut makrotänk än att, att sikta in oss på en specifik sektor, en specifik bolag. För då tar vi ett sektorbett. Och då måste vi ha en helt annan typ av statistik som vi inte tycker vi får tag i. Så att, så att i Indien bygger vi korgen från ett annat perspektiv lite grann. Hur mycket potential finns det på den indiska börsen? Ja, alltså den här strategin har ju levererat eh, flera procentenheter bara på de här få veckorna som vi har varit inne i den här. Eh, men vi ser ju gärna upp dubbelsiffrig exponer- avkastning på den här positionen innan vi ens tänker på att ta av den. Är det några typer av aktier eller... Sektorer som ni håller ifrån när det gäller Indien? Nej, vi har egentligen tänkt kors, alltså krossa igenom alla sektorer för att få med en bred exponering. Och vi är mer intresserade av att hitta bolag då som har en underliggande likviditet än en speciell sektor. Ofta så upplever vi också att det här sektortänket är ju utmanat. Ju mer utvecklad börs, med faktorer och annat så är det andra saker som måste ta in i beräkningen. 
Och när det gäller, när det gäller konsument, hemmamarknadsberoende bolag kontra exportbolag? Ja, där har vi tagit en tilt mot hemmamarknadsberoende bolag. Då. Och det, det största innehavet är då ett konglomerat som jag självklart har med mycket exportexponering. Men underliggande del har vi försökt parera det med att ha inhemsk exponering. För, för att dra nytta av då den kommande centralbankspolitiken. Då. Tack så mycket Jonas Tholin, chef för kapitalförvaltning på Erik Penser för att du kom hit. Tack själv. Vi går vidare i ekonomistudion. Traditionella tidningar i hela världen genomgår en tuff omställning när intäkterna från papperstidningar och annonser viker. Men den brittiska affärstidningen Financial Times går mot strömmen såväl intäkter som vinst ökar. Företagets vd John Ridding var här igår och jag frågade vad det hemliga receptet är. So I think there's a number of factors. Um, you're right, it's a tough industry, news media, being disrupted radically by digital players, social media and big tech. But we've always believed that quality journalism can be a quality growth business. And quality journalism alone uh, isn't sufficient, but it is necessary. And what you have to do is to figure out a way of monetize that wonderful journalism that the FT journalists do. So we've probably been working for 10 years or more on a, a paid-for model, a subscription model, which um, really brings to bear a whole range of uh, disciplines, data, data analytics, marketing, sales. and. Um, but ultimately, it's that combination of really good journalism with a, with a transformed business model that really um, allows us to monetize that, that great journalism. So you just passed one million subscribers. How many, many of them are uh, digital only? Well, it's a big day. Yeah, we've been working towards a million uh, for, a, for a long time, number of years. We're actually there a, a year ahead of schedule. Three quarters of those um, are digital. Um, we still believe in print. We think print is a a really important part of our portfolio but clearly the the big growth the dynamic growth is coming from digital and particularly from from mobile your ad sales though are shrinking what part of your revenue split comes from ads our ads have actually been pretty resilient i think there is a big structural shift and decline frankly going on in news media which is one of the reasons why we've been so focused on building our journalism revenues are content revenues. So I've been at the FT for 30 years or so, and I guess in the years when I joined, it was all advertising. <laughs> Even 10 years ago, it was maybe 70% advertising. But now the majority of our revenues, sort of 55-60% are from our content and from our journalism, and also from events and conferences. And what will happen in future? Will all the ads uh, revenues go to companies such as Facebook and Google? Not necessarily. I mean, clearly they are taking an ever-increasing share of the market. But I think uh, there's often a distinction uh, between reader revenues and subscriptions and an advertising model. We believe it's a both model because to the extent that you have really engaged readers and really uh, loyal subscribers, that's actually a very positive um, aspect for companies, for, for advertisers. They want to be in publications where they feel that the readers are deeply committed and loyal and engaged. So we think actually it's kind of they go together. Your net margin is about 6%. It's good, particularly these days, but I've seen better. <laughs> <laughs> but is this the new, new normal for the industry, would you say? I don't think so. I mean, it's, uh, our margin is partly a reflection of the fact we've been investing. We're investing for the future, and we're very fortunate that our our new owners, uh, Nikkei of uh, Japan, take a long-term view, which I think is quite important uh, in an industry which is so um, severely disrupted. So we're always thinking about what's next, how do we adapt, how we position, and that generally <laughs> means investing for the future. 
So do you think that uh, this split between content sales and ad sales, it will be persistent? You, can, you'll, you think they'll still be resilient in future, the ad sales, I mean? I think there are definitely structural challenges for advertising and, you know, frankly, just even holding advertising uh, steady is an achievement. Um, so I think probably when we think about future growth, it's really about reader revenues and subscriptions. Do you see any other revenue streams in the Absolutely, future? yeah. We're very excited about the growth we've seen in our conferences and events division. I think precisely because the world has gone so digital so quickly, um, people, and particularly business people, who are obviously our, our natural audience, they still like to network. They still like to meet uh, other uh, business people and uh, you know, exchange experiences and ideas. So the physical side of business, the conferences and events, is showing good growth, and we think that that's going to continue. You're not investing too much in TV. Why is that? Well, we do invest a lot in video. Video has been a good growth area for us. It's very useful, um, obviously, as a revenue source in itself, but also for reaching new cohorts and new readers. Clearly, I think, like a lot of businesses and like a lot of publishers, we're very mindful that we also bring the next generation uh, into our into our business, into our pages, into our journalism. Uh, and so having um, video content, uh, whether it's on our own platform or on YouTube or elsewhere, uh, is certainly an important part of our strategy and tactics. But you're not planning to start a TV channel and compete <laughs> with uh, companies such as yeah. CNBC? Yeah, we have no Bloomberg. immediate plans to start a TV channel. <laughs> no immediate plans. Okay. Thank you so much for coming here. Thank you. Ja, Financial Times vd John Reading där som alltså inte har några planer på att starta en konkurrent i DETV. Då avslutar vi med dagens siffra och nu handlar det om fordon. I morse kom siffror från SCB som visar en nedgång på 18% för nybilsregistreringen i Sverige i mars. Totalt registrerades 31 079 personbilar under månaden och det är dagens siffra. Laddbara bilar går dock mot strömmen, eller på strömmen kanske heter, och ökade med 68 procent i mars. Uppgången var särskilt stark för rena elbilar, vilket förklaras av att Teslas modell 3 lanserades i Sverige under månaden. Ja, det var ekonomistudion tisdag. Närmast blir det nyheter klockan tre, sen följt av Closing Bell 15.20. Missa inte det. Och så är vi tillbaka imorgon igen med ekonomistudion klockan 14.30. Tack för idag och hej då!